0: Tú estás conectado a Radio Isil Temporada 2022 ¿Sabías que Cara Cortada protagonizada por Al Pacino en 1983 es un remake de la película de 1932 del mismo título en donde el personaje principal era una representación de Al Capone? Hoy en Explícame Esto Mafia en el Cine
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo
0: Bienvenidos Explícame Esto por Radio Isil. Una vez más, soy Andrea La Madrid y estoy acompañada, como siempre, con Clau Caliciani y con el señor Renzo Rostein. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, ¿qué tal, Clau? ¿Qué tal, señorita Andrea? ¿Anda usted muy formal el día de hoy? Pues, la, joven, el, la joven, Andrea. La joven promesa. <risa> el día de hoy estamos aquí reunidos. Es muy solemne nuestra ¿no? Para decir que <risa> esta sagrada ceremonia tiene algo de sagrado, porque muchos amantes del cine consideran este género como algo sagrado, algo que está plagado de clásicos y que obviamente todos tenemos o al menos habremos visto una de sus películas alguna vez. Como
2: un género de culto incluso, ¿eh? estamos hablando obviamente de lo que es la mafia en el cine, pero como de costumbre vamos a remontarnos al origen de esta palabra. Se manejan algunas teorías y una de ellas es que viene de un vocablo árabe, ma ya, que significa brambuconería, jactancia. Hay otra teoría que también afirma que viene de un sustantivo árabe, pero diferente. En este caso, mu afa, que significa protección de los débiles. Y hay una tercera teoría que dice que este término proviene de una antigua expresión toscana que es mafia, justamente, con doble F, que quería decir miseria. ¿A quién le creemos, chicos? ¿Qué dicen ustedes?
0: Claro, realmente no sé, porque yo tengo otra teoría que dice que el concepto eh, que tenemos pues actualmente nació en realidad en 1862 con el estreno de una obra teatral llamada Los mafiosos de la vicaría. Y pues la popularidad de la obra fue tan grande en Europa eh, que comenzó a llamarse Mafia el Crimen Organizado y ya para 1865 la policía empleaba la palabra para referirse a estas agrupaciones. Pero es importante también saber cuál es la diferencia entre pandilla, banda, eh, mafia. Yo tengo entendido que la mafia es como el todo, ¿no? Y que todo lo demás viene a ser como parte de.
1: Si nos vamos a la RAE, dice que mafia significa organización criminal y secreta de origen siciliano o cualquier organización clandestina y criminal y en su definición de pandilla, la misma RAE pone que el grupo de eh, pandilla es un grupo de personas que se asocian con fines delictivos o embaucadores. Simplemente hacen la distinción que en pandillas vamos a agruparnos y a cometer crímenes pero la mafia es digamos una estructura súper gigante. Con... Como
2: que el crimen organizado que se le llama. Por
1: eso justamente crimen organizado. Tienen más bien una, un organigrama empresarial. Vamos a ponerlo en términos simples. Vamos a centrarnos en lo que nos atañe que es justamente la representación cinematográfica de este tipo de organizaciones. El cine o sea este género no se llama cine de mafia sino cine cine de gángsters. Así empezó, así se le conoció y así ha pasado a la posteridad hasta nuestros días. Y el cine de gangster no es más que un género cinematográfico que tiene como tema principal justamente esto, el crimen organizado. La diferencia de otros géneros es que el tema central acá es el delito. Lo que predomina es el punto de vista del criminal, lo que hace que estas películas moralmente resulten un poquito ambiguas, ¿no? En ocasiones se acusan de glorificar a la violencia, otros eh, dicen que retratan muy bien lo que es el lado humano de esta gente que al parecer es descorazonada, pero ha tenido bastantes problemas con la censura eso sí.
0: Ahora, si hablamos de las diferencias con el cine negro, en primer lugar este es un término usado por la crítica cinematográfica para escribir un género de definición bastante imprecisa porque esta diferenciación de otros géneros como el cine de gánsteres o el cine social es solo parcial. Habitualmente las películas caracterizadas como de cine negro giran en torno a hechos delictivos criminales, con un fuerte contenido expresivo y es muy característica ¿no? o sea, es como muy fácil de, de saber que estás hablando de cine
2: una de las confusiones también que se puede dar entre el cine de gangsters como tal y el cine negro puede ser por la, por la fecha en la que ambos surgen, porque si bien es cierto, el cine negro se desarrolla en Estados Unidos entre la década de 1930 y 1950, medio que tiene su apogeo en los 40 y en los 50, que también es por ahí cuando empieza a popularizarse el género de gangsters. ¿Y cómo surge todo este tema del cine de gangsters? Será a partir de 1920 cuando entra en vigor la ley seca en los Estados Unidos o sea, decretan de que no se puede beber alcohol, entonces se crea una situación que propicia que justamente estas bandas organizadas de crimen empiecen a traficar eh, el alcohol el alcohol que estaba prohibido entonces ahí surge la figura del gángster como una persona que es temida y admirada a la vez, que muchas veces es un inmigrante que tiene un ascenso bastante difícil, bastante duro en las calles, es una versión media, media torcida, media rara media negra, media dark, de lo que es el sueño americano por el cual los los inmigrantes europeos llegaban a Estados Unidos y obviamente el cine agarra, aprovecha esto y lo plasma en las en las producciones de la época
0: curiosamente la película que da origen al género es parte del cine mudo, Underworld o La Ley del Ampa se filmó en 1927 y fue dirigida por Joseph von Sternberg no se hizo énfasis en las relaciones de poder o en la estructura del crimen organizado como tal más bien la mafia solo dio como el contexto a la historia del ascenso de dos íntimos amigos en el mundo del crimen y todo explota cuando uno comienza un romance con la novia del otro, siempre el amor en, en el medio ¿no? Dios mío Eli
2: con tu mujer!
0: <risa>
1: Luego, de 1929 a 1934, se filman varias películas con esta temática. Alrededor de unos 250 largometrajes fueron hechos durante este periodo. Scarface, Ampa Dorada y Enemigo Público son las más destacadas. Luego tenemos que irnos hasta 1970 para ver que El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, le da un nuevo aire al género. Y luego tenemos que irnos hasta 1990 para ver que Goodfellas se encarga de revitalizar el género.
2: Ajá, y cuando hablamos justamente de eh, las películas de mafia, las películas de gángsters, estamos hablando particularmente de algunas características bien específicas. La primera es que el protagonista siempre es un inmigrante. Por lo general es italiano o es irlandés. Llega a Estados Unidos o es hijo de una familia de inmigrante, vive en la pobreza y luego eh, como que de joven ingresa a una organización y gracias a sus habilidades asciende rápidamente y termina alcanzando el éxito otra característica importante es que el personaje principal va a perder a las personas
0: que considera más cercanas de la manera más violenta su mejor amigo es asesinado, por ejemplo o la mujer
2: que ama lo abandona, etcétera mucha tragedia. Dale a su hijo, por ejemplo spoiler. <risas> y toda la historia también se desarrolla en un ambiente urbano, tipo un restaurante, un bar un barrio determinado una casa, etcétera.
0: Hace un momento Renzo dijo algo bien interesante, pero ahora ya como que lo planteo de forma más oficial. ¿Ustedes creen que las películas de gángster exaltan al crimen organizado o nos muestran más bien como que el lado humano de los crímenes
2: no sé yo creo que en primer lugar siempre hay una fascinación por todo o sea por todo este mundo porque es un mundo que o sea que no está al alcance del de 100% de personas al ser algo que nació de manera ilegal y que sigue siendo ilegal siempre hay esta fascinación esta curiosidad de ver cómo es cómo se desarrolla y obviamente dentro de todo esto depende mucho la mirada que da el director. Hay algunos directores que quizás le den un enfoque más por el lado del desarrollo del personaje, quizás el lado de mostrar el lado humano. Hay otros este, directores que le pueden dar un enfoque más de cómo funciona el mundo de la mafia en sí, de las reglas, de las organizaciones y demás.
1: Para mí, no es que exalte el crimen organizado, pero muestra esa mucha o poca humanidad tiene cada personaje de cada historia por ejemplo en El Padrino ves a un Vito Corleone como un hombre fuerte pero ya cuando hay esa transición de poder entre Michael y Don Vito ves como Don Vito es ese anciano que está cansado de haber luchado toda su vida que tiene muchas incertidumbres eso te lo hace mucho más humano pero por ejemplo en Infiltrados Ves que Jack Nicholson es simplemente es una bestia brutal, que no le importa matar a quien se interponga en su camino. Es mostrar lo humano que hay en cierto personaje o lo que carece de humanidad.
0: Yo, por otro lado, pienso que, o sea, tal vez como que esta premisa nos la podemos plantear, porque muchas veces es el mismo público el que puede romantizar ciertas situaciones, ciertos personajes que tal vez pues como moralmente no son pues lo mejor. Pero de ahí que en sí el propósito sea, pues como, como dice esta premisa, exaltar. Yo también creo que vamos más un poco por lo que dice Renzo.
1: Vámonos a una pausa y regresamos con mucho más acá hablando de la representación de los hámster o la mafia en el mundo del cine. Explícame esto por Radio Isil.
2: vemos el Explícame Esto por Radicil en este programa dedicado a lo que es la mafia, las agrupaciones mafiosas y demás. Y obviamente que nos toca, nos toca la frase del programa, que llega gracias a Michael Corleone en El Padrino 2. Mi padre me enseñó
0: muchas cosas aquí, en esta habitación. Me dijo mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos. Suscribo.
1: Frase que le dijo Michael Corleone a Brian Bentangeli en la segunda parte del Padrino. Para mí fue genial
2: Pero a ver, cuando hablamos de mafia ¿Por qué nos atraen tanto este tipo de historias? Ya un poco habíamos mencionado esto en el primer bloque, pero es que todo lo que involucra a la mafia como tal tiene los ingredientes perfectos para escribir o filmar algo que es como que la película. Tenemos un tema de, de ambición, de ansia de poder, de dinero, de lealtad, de traición, del sentido de pertenencia a un grupo, a un clan. Tenemos eh, amor en muchas, en muchas ocasiones también. Tenemos un montón de, de mentiras, de intrigas, es un tema muy complejo y por eso es que justamente la trilogía del padrino que se basa en, en la novela de Mario Puzo, que, que es un único libro tiene todos estos elementos y es un poco como que eh, la obra bandera de este género.
1: Todos nos hemos estremecido alguna vez cuando vimos la cabeza de caballo en la cama del productor Jet Walls al asistir al asalto de un banco de James Cagney o sumergirnos en una intriga como la de infiltrados, en la que un policía juega con la muerte fingiendo ser un miembro, bueno, de una Mafia irlandesa. Todos amamos el cine de mafiosos porque todos tenemos en el fondo cierta característica que nos hace empatizar con algún personaje.
0: Por otro lado, están las triadas chinas. Este es un término que se utiliza para denominar a las organizaciones criminales que tienen su base en Hong Kong, Taiwán y China. Se dedican básicamente al tráfico ilegal de personas, la falsificación de tarjetas de crédito, los talleres clandestinos, generalmente del textil, la falsificación, venta, distribución de todo tipo de productos, la
2: prostitución, las clínicas y mortes muertes por encargo y un montón de crímenes terribles más. También está la mafia rusa que sale en muchas películas, eh, justamente en todo el contexto este de, de la Guerra Fría y de la caída de la Unión Soviética. Estas mafias también se conocen como Bratva, que significa hermandad, y si bien es cierto, existe desde la época de los zares, como que medio que toma mayor protagonismo, mayor visibilidad, bueno, con la caída de la Unión Soviética. ¿Cuál era el negocio de estas mafias? Básicamente, eh, comercio ilegal de petróleo, tráfico de personas, Personas, narcotráfico, armas ilegales, eh, lavado de dinero y obviamente el género más común, creo yo, de, de muchas películas, que es básicamente la parte de tráfico de material nuclear. Bueno,
1: ahora tenemos que hablar de la mafia irlandesa, que es la más antigua de los Estados Unidos. Existen desde el siglo XIX prácticamente y se enfrentaron con los italianos por el control de distintas áreas de Boston, Nueva York y Nueva Jersey. Películas que los retratan pues infiltrados, a la cual ya hemos hecho y por supuesto, no olvidarnos de una película excelente que es Guns of New York. Véanla si no la han visto, la actuación de Daniel Day-Lewis es lo máximo.
2: Y obviamente cuando hablamos de mafias, no podemos dejar de lado a las mafias japonesas. La Yakuza, básicamente que tuvo su origen en el siglo XVII y que para el 2009 se calculaba que tenía 87.900 miembros. Sus actividades están básicamente ligadas a la corrupción bancaria y política y han sido retratadas en muchas películas, como por ejemplo Lost in Translation, eh, Siete Años en el Tíbet, Memorias de una Geisha, Cartas de Iwo Jima. Y curiosamente acá viene algo, eh, no sé si ustedes sabían, en la época de los 70 más o menos que empezaron a surgir unas agrupaciones criminales muy similares a las Yakuza, incluso llegaron a rivalizar con ellas, pero eran bandas de delincuentes integradas solamente por mujeres, que son las llamadas sukeban. ¿Qué pasaba? En los años 60, eh, eh, en los años 60 y 70 surgían estas diferentes bandas, estas esas pandillas en esa época, incluso bandas eh, de motos japonesas, estaban enfocadas básicamente en los hombres. Las mujeres tenían un rol secundario y que incluso en las bandas de, de moteros eran eh, obligadas a sentarse atrás. Entonces las mujeres se cansaron de esto, las mujeres japonesas se cansaron de esto y dijeron ok, nos juntamos entre nosotras hacemos nuestras propias reglas hicieron, eh, o sea, no, no es un uniforme como tal, pero era una vestimenta típica que justamente eran faldas largas, casi como casi, este incluso las mismas las mismas faldas de los uniformes y los polos un poquito más chiquitos, ¿no? y se dedicaban a robar supermercados, a causar problemas en los colegios, a enfrentarse entre peleas y demás tenían, eh, como las ropas eran más o menos holgadas, tenían navajas, cadenas otro tipo de armas, hay una había una que era la alianza de mujeres delincuentes de canto que llegó a 20.000 personas y que incluso rivalizaba con los yakuza en términos de organización, de castigos y de, y de poder.
0: Raro, ¿no? Porque justamente durante todo el programa hemos hablado nomás pues de mafias relacionadas a, a hombres y ahorita como que me ha sorprendido con ese dato
2: Y estos, o sea, esta esta, esta mafia o sea, no es una mafia en verdad como tal es más una pandilla, son muy comunes incluso que se vean retratadas en el manga, en el anime ahí nos, nuestros amigos otakus que nos escuchan, apuesto yo que se les va a venir a la cabeza un par de, un par de títulos en los cuales se, se representa estas, estas sukeban.
1: Claro, y la diferencia principal, porque justamente lo señalaba Andrea, hablamos de solamente organizaciones de hombres, pero ninguna de mujeres, es que la mentalidad conservadora que había en Europa en aquel entonces, se heredaba de la antigua Roma, donde el hombre era el pater familias, el cabeza de casa, y la mujer era la que se encargaba de mantener el hogar. Incluso en estas mismas eh, organizaciones, por ejemplo la siciliana, Ajá. la esposa del jefe era como, digamos, la madre de la familia, vamos a decirlo así, la que conservaba Ajá. los valores, las tradiciones, y eso puede verse retratado en El Padrino, donde, bueno, en la boda de, de Connie, eh, la madre es la que canta las canciones eh, tradicionales de Sicilia la que se está pendiente de la organización de las mesas. En fin, hay para hablar muchísimo de, de cómo estaba pintada la, la sociedad o cómo, cómo funcionaban los valores familiares. Pero y fin. el
2: rol, o sea, y el rol que cumple un padrino, o sea, no el padrino, tipo el padrino, uh -huh. sino un padrino. <risa> o sea, el, el rol de familia, el rol, de este, el rol paternal, de cierta forma, que cumple eh, un padrino y, y acá, acá justamente hay una frase eh, que a mí me, me parece genial que sale en el padrino, pero dice que la vida es tan dura que no es suficiente tener dos padres, por eso es que todos tienen un padrino, o sea
1: es una, es una tradición muy católica que se viene cargando desde hace mucho y lo malo es que actualmente tienes eh, la visión de que el padrino lo ves en tu bautizo y se acabó. ¿no? Es
0: muy contextual yo iba a decir eso, porque aquí, aquí en Latinoamérica en realidad, y justo Claudia por eso nos preguntaba, ¿ustedes, ustedes tienen padrinos? porque normalmente la la mayoría creo que sí por un tema religioso, pero en realidad no, no, no tiene este peso de, del cual nos habla Claudia.
2: Y a ver ahora siglo XXI, año 2022, porque estamos en Isil, estamos en Radio Isil, temporada 2022. ¿Cuál es el rol que tiene ahora en, est en esta época un padrino? Ah, o sea, ah. ya tipo yo soy padrino, bueno, madrina. ¿Qué hago? Bueno, Diría que es como un
0: tipo de acompañamiento, ¿no? O sea, ya ahorita, ahorita, actualmente no creo que esté tan ligado a la religión como anteriormente. Por ejemplo, mi familia es así. si a tus padres les pasa algo, tipo tu padrino y tu madrina se encargan de ti, algo así.
1: Hay mucha tela por cortar para este sí. tema, de ¿verdad? Porque aquí podemos hablar miles y miles de horas. Y también sí. se pueden pasar miles y miles de horas viendo las películas que vamos a... O mejor dicho, las producciones audiovisuales que vamos a nombrar porque se viene el tóxico de los mafiosos para maratonear y esto va a ser en el próximo bloque acá en Explícame Esto por Radio Isil Explícame Esto por Radio Isil
2: Y estamos en Explícame Esto por Radio Isil en nuestro segmento favorito que es el top 5 en esta oportunidad tenemos mafiosos para maratonear Top 5
0: Top 5
2: Top 5 Número 5 Infiltrados.
1: ¿Qué pasa cuando la mafia infiltra a uno de los suyos en la policía sin saber que los agentes del orden han logrado meter a un agente encubierto dentro de la organización criminal? Bueno, esto es lo que van a ver en, en esta producción magnífica de Martin Scorsese. Cuenta con Jack Nicholson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio y Mark Wahlberg en el reparto. Fue estrenada en el 2006 y ganó el Oscar a la mejor película.
2: Y no solo la mejor película, también ganó el Oscar al mejor guión adaptado, al mejor director y al el mejor montaje ok apuntando Top número 4. Peaky Blinders.
1: Esta serie empezó a emitirse en el 2013 y se basa en una pandilla del mismo nombre que existió en la ciudad de Birmingham y ya cuenta con seis temporadas. Se trata sobre el ascenso y caída de una banda delincuencial posterior a la Primera Guerra Mundial.
2: Seré para maratonear aproximadamente en una semana se ven las seis temporadas. Top número 3. A Bronx Tale.
1: La historia se desarrolla en Nueva York de los años 60. Un niño es testigo de un asesinato pero no decide delatar al jefe mafioso. A partir de ahí se enfrenta a miles de sucesos donde tiene que sopesar la postura de su padre que es Robert De Niro y la de Sony el jefe mafioso que no delató que está interpretado por Chas Palmin Terry una muy buena película la recomiendo muchísimo puede que no sea tan, tan grandiosa como otras producciones pero deja un lindo mensaje y es una historia genial
2: los que tradujeron la película hicieron lo que quisieron con el título y le pusieron una luz en el infierno Top número 2 Goodfellas
1: También en el doblaje La puede conseguir Como buenos muchachos Es considerada Una de las mejores películas Del género Habla sobre el auge Y caída de un chico Que siempre quiso ser mafioso Y también de cómo Él y sus amigos Tienen distintos finales Luego de dedicarse Al crimen organizado
2: También ganó un premio Oscar Al mejor actor de reparto Que se lo dieron a Joe Pes Una perspectiva diferente También este top 2 Me ha gustado Número 1, El Padrino.
1: Un clásico. Es la película que rompió el paradigma de que las segundas partes no son buenas. Es el ascenso de Michael Corleone como jefe de la familia bajo la mentoría de su padre, Vito Corleone. Ganó el Oscar a la Mejor Película en 1972. Eh, Marlon Brando también recibió el premio al Mejor Actor, aunque él no se presentó a la ceremonia. Y acá saltaron grandes salto actores como Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duval. Gran y, pues, producción sí. de Francis Ford Coppola. Excelente libro de Mario Puso. Recomiendo el libro por si no lo han leído, pero es genial.
0: Bueno, valoro y admiro mucho pues ese ímpetu de Renzo Rosain pero personalmente este no es mi género no me gusta para nada pero igual la investigación ha todo 10 de chicos el programa también muy informativo y me he dado cuenta de que varios han sido ganadores de los Oscars eso también podría ser un buen indicador así que nada espero que todos hayan apuntado pues como que todas las recomendaciones que hemos ido dando y pues este programa ha llegado a su fin Ay, qué drama <risa> <risa> chao chicos ha sido un gustazo y me voy a ir a apuntar eh, a mi listita del padrino no, no te preocupes Renzo Rosain y esto fue todo aquí en Explícame Esto todo por Radio Isil. Bye. Tú estás conectado a Radio Isil. Temporada 2022. Radio Isil.